0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, Herzlich Willkommen bei schon neunte Folge von Bolsch für Anfänger und hier sind Isa,
1: ein Deutscher mit ukrainischen Wurzeln und Jaroslav, ein Ukrainer mit deutschen Wurzeln.
0: Und hier reden wir heute weiter über das Thema Geld, Umgang mit Geld in Deutschland, in der Ukraine. Das ist der zweite Teil. Den ersten Teil können Sie auf unseren Plattformen sich äh, schon anhören. Die sind alle unter Linktree verlinkt. Schaut äh, mal in die Beschreibung von dieser Folge. Und im ersten Teil haben wir schon einige Fragen bezüglich Geld bzw. Umgang äh, mit Geld besprochen. Das waren so... Allgemeine Fragen äh, bezüglich Umgang äh, mit Geld in beiden Ländern, auch die Rolle von Bargeld und elektronischen Zahlungsmethoden in der Ukraine und in Deutschland, was wird häufiger verwendet. Und äh, auch haben wir Finanzgewohnheiten und Finanzstrategien äh, besprochen, die weit verbreitet sind. Gibt es bestimmte Sparpraktiken, Investitionen oder Kreditaufnahmen, die für Deutschland üblich ist, die für die Ukraine üblich oder noch unbekannt ist, äh, sind. Ähm, ja genau, schaut da mal rein, wenn äh, ihr die Folge noch nicht gehört haben Und sonst, äh, wie schon üblich, äh, äh, Sie können uns auf äh, allen Plattformen, auf vielen Plattformen finden, das sind Spotify, das sind Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube, alles ist unter LinkedIn verlinkt und wir bedanken uns sehr, wenn ihr auch aktiv bei ähm, unseren Social Media dabei sind, bei Instagram, äh, wenn ihr an unseren Umfragen teil, äh, teilnimmt. Äh, also das hilft uns unglaublich und bringt uns einfach Freude ähm, an Kommunikation mit äh, euch. Ja, macht
1: weiter. Ja. Und heute sprechen wir über äh, zwei Themen. Ja. Ähm, einmal über das Thema Schulden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dann noch die Einstellungen zu Geld, beziehungsweise was so Trends sind, also was so so in, in den letzten Jahren passiert ja. ist. genau. Und als äh, letzten und dritten Teil wollen wir heute noch so ganz kurz so eben zum Schluss sprechen, was wir beide so für Erfahrungen haben, welchen Trends wir sozusagen folgen, was wir da so machen. Genau.
0: Genau. Und äh, ich will mich schon jetzt äh, bei allen entschuldigen, wenn ich äh, vielleicht heute zu große Pausen äh, machen werde, weil wir halt äh, jetzt am Sonntag 9. Juli aufnehmen und ihr wisst alle, was was heute für ein Wetter ist. Also das ist unglaublich schön und es ist noch schöner an diesem Wetter zu Hause zu bleiben,
1: in der Küche zu sitzen. Genau, alles ist genau, abgedunkelt. Genau.
0: Ja. Und am besten, dass die ganze Fenster zu bleiben und so. Naja, aber ich glaube, dieses Wochenende finden schon viele interessante Veranstaltungen in der Stadt in der Stadt statt. Ich
1: glaube. Gestern war Rave the Planet. Ja, genau, das oder, war gestern. Ja. Oder Rave the Planet. Rave the Planet. Ich, habe, the heute, Planet, ja. Ja, ich habe heute ja.
0: eine kurze Nachricht darüber gelesen. Die Leute
1: haben, sind auseinandergeflossen, so heiß. <lacht>
0: ich kann mir ja nicht vorstellen, ich habe diese Bilder gesehen von, äh, vor Siegessäule, vor Brandenburger Tor. Ich dachte mir, das sind bestimmt äh, Touristen, die so drauf sind, dass, dass denen es das egal ist, weißt du, die stehen da unter der Sonne, halt nichts, äh, also keine
1: Sonnenschirme äh, oder sowas. Aber Und. ich glaube, die Rave-Szene, wer Techno liebt, der geht immer ja. Party machen, egal ja. was für Wetter es ist, genau. auch wenn es minus 20 Grad hat, gehen Und die Und besonders <lacht> in, in,
0: in der Stadt der Freiheit, Berlin it's so Call here. That's it.
1: Ja. Und die werden bestimmt auch einen Haufen Geld ausgegeben haben. Und auch die Menschen, die da gestern gewesen sind, haben bestimmt auch irgendwie Geldstrategien entwickelt.
0: <lacht> so, so ein leichter Übergang zu unserem Thema. Aha. Okay, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Äh, ja, wir haben jetzt äh, Schulden und Krediten. Willst du anfangen? oder? Okay. Erzähl, äh, kannst du mir erzählen, wie es äh, in Deutschland aussieht? Mit ja. Schulden, mit Krediten und
1: ähm, ja, also eine Beratung brauche ich. Von ESA. Also tatsächlich habe ich zu dem Thema äh, gar nicht so viel vorbereitet. Ähm, vielleicht, also zum Thema Schulden. Ähm, in Deutschland werden Schulden gemacht. Ähm, für unterschiedliche Und Ziele. wer ist daran schuld? <lacht> 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 uh, uh, wer an den Schulden. Oh. Naja, Schulden sind oh. ja ein Investment. Also, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man das sieht. Nee, Entschuldigung, um, das, das sind die. Okay. <lacht> um, nein, also tatsächlich. Das, werden, das ist das Niveau von Jaroslav Sowitsin. Das ist voll in Ordnung. Ich finde sie gut. Um, ich grinse ja auch. Das kann man leider nicht sehen. Aber also in Deutschland werden für. Es werden sozusagen Konsumkredite aufgenommen so, das ist das das Klassische, das kennst du vielleicht auch, wenn man eine, äh, keine Ahnung, man will einen man will ein neues Handy kaufen und dann kann man das in Raten abbezahlen. Und dafür zahlst Aha. du ja auch immer Zinsen. Mhm. Das, das sind ja eigentlich auch schon Kredite, so kleine Kredite, die du aufnimmst. Ähm, das gibt es tatsächlich relativ häufig. Also so, ähm, dass du das in Teilen abzahlst, so 50 Euro pro Monat. Genau. Und das wird dann aber immer, da sind dann immer, also das ist dann immer teurer als das eigentliche. Also wenn du es direkt kaufst, ist es günstiger, wie wenn du das über diesen Ratenkredit ja. machst. Das gibt es relativ häufig. Da gibt es einen Haufen Anbieter, die sowas machen. Ähm... Konsumkredite werden aber tatsächlich auch genutzt, um zum Beispiel in den Urlaub zu fahren. Also das fand ich irgendwie so wow okay. Also Leute nehmen, es auch. Leute nehmen Kredite auf, um in den Urlaub zu fahren. Genau. Um es dann am späteren Zeitpunkt zu zahlen. Aber, zu aber wie funktioniert das? Also ich will zu einem, ich will mehr Urlaub machen. Ich will in zwei Monaten nach Mallorca oder ja. Wo Und auch dann immer du kannst dann bei einem entsprechenden Anbieter ähm, kann man im Internet finden kannst du dann tatsächlich dafür einen Konsumkredit aufnehmen das Ach, wenn ich ein
0: Tor bestelle also wenn ich eine wenn ich zu einem Re- äh, zu einem Reisebüro gehe mhm. und dann
1: bezahle ich die die Kosten von, das Kosten von diesem Nicht unbedingt, also du kannst auch bei bei Kreditinstituten oder Banken ähm, kannst du speziell für eben Urlaub kannst du dann Kredit aufnehmen. ah, Also das ist sozusagen, äh, es gibt so zwei Unterschiede zwischen zwei Krediten, so wie ich das weiß, einer ist zweckgebunden und einer ist nicht zweckgebunden. Das heißt, ich kann mir einfach eine Summe X leihen, ich kann mir, keine Ahnung, 5000 Euro leihen für einen wahrscheinlich relativ hohen Zinssatz, Ähm, oder ich kann einen kreditgebundenen ähm, Kredit aufnehmen. Jetzt weiß ich nicht, ob das die richtige Begrifflichkeit ist, aber zum Beispiel, wenn ich ein Auto kaufe ähm, oder wenn ich eine Immobilie kaufe, dann sind das zweckgebundene Kredite. Also die sind speziell daran geknüpft, ich kaufe ein Auto, zu dem und dem Zinssatz oder ich kaufe eine Immobilie, eine Wohnung, ein Haus, was auch immer das ist, eine eine Gewerbeimmobilie für einen festen Zins beziehungsweise da gibt es dann unterschiedliche Module ähm, mit mit einem festverzinsten Anteil und mit einem beweglichen ähm, Zinssatz. Da hatten wir ja auch in der letzten Folge, hatten wir so kurz, Ähm, Bausparvertrag angehaucht, wo ich keine Ahnung von habe. Ähm, Also da gibt es super viele verschiedene Modelle, wie man das machen kann und ich glaube so die äh, Hauptunterschiede sind eben zweckgebundene oder nicht zweckgebundene Kredite. Ähm, Tendenziell werden aber eher so Kredite aufgenommen. Ich habe keine keine konkreten Zahlen mehr jetzt gerade hier, aber ich weiß, dass ich es bei Statista nachgelesen hatte, Ähm, Konsumkredite, also nicht zweckgebundene Kredite, werden eher weniger aufgenommen. Man nimmt eher Kredite auf für ein Auto oder für eine Immobilie. Das macht man eher, genau. Dann gibt es eine Zahl, die ich habe, das ist ein Durchschnittswert. Ähm, Quellen hierzu habe ich ähm, äh, verlinkt, hatte ich letztes Mal auch schon angegeben. Ähm, Es gibt eine durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung von 30.000 30.000 Euro pro, äh, pro Einwohner in Deutschland. Allerdings ist das ja nur ein Durchschnittswert. Das muss man dabei berechnen, ich, äh, berücksichtigen. Ich habe keine, äh, ge- also man könnte das jetzt noch viel kleiner aufstaffeln. Äh, wie viel verdienen die Menschen? Wie groß sind die Haushalte? Sind es Familien oder Einzelpersonen? Und so weiter und so fort. Das wäre bestimmt auch nochmal interessant, das anzugucken. Habe ich jetzt aber ehrlicherweise äh, nicht gemacht. Also das genau. heißt,
0: es gibt halt einige Menschen, die... Diese Schulden haben, aber dann wird es berechnet halt im Durchschnitt auf die ganze Bevölkerung.
1: Genau, mhm. ja. Also anzunehmen ist natürlich, dass äh, Kinder jetzt dann nicht mit reingerechnet werden. Mhm. <lacht> genau, aber alle, die, die äh, dazu in der die Lage Berufstätige sind. Genau, ja. Genau, ähm, so viel ähm, kann ich so ein bisschen zur Verschuldung sagen und hm, Schulden allgemein. Und wie gesagt, das hatte ich ja letztes Mal auch schon gesagt, Deutschen. Sparen lieber, als mhm. dass sie Schulden machen. Also es wird lieber mehr gespart, als Schulden zu machen. Und wenn Schulden dann eben immer als eine Art Investment eben mit Immobilien, also hauptsächlich als in Form von Immobilien. Mhm. Mhm. Genau.
0: In der Ukraine gibt es eine gemischte Einstellung zu Schulden und zu Krediten. Es gibt Menschen, die Kredite als normalen Bestandteil des Alltags zu betrachten und sie nutzen die Kredite um größere Anschaffungen äh, wie Autos oder Immobilien zu äh, finanzieren und für die sind die Kredite halt ein Werkzeug um ihre finanzielle Ziele zu erreichen. Und auf der anderen Seite gibt es auch Menschen die versuchen schuldenfrei zu leben und Kredite zu vermeiden. Äh, Sie bevorzugen es, mit dem Geld auszukommen, das sie haben und äh, die vermeiden es, sich in finanzielle Verpflichtungen zu begeben. Also diese Einstellung hat etwas, wie ich schon letztes Mal erwähnt habe, mit ähm, äh, finanzieller Mentalität zu tun und äh, mit Unsicherheit hinsichtlich der Rückzahlungsfähigkeit von Krediten, aber auch gleichzeitig, um Mangel an Vertrauen äh, an finanzielle Instu- das, das? Institutionen. Insti- 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 Insti-
1: Institutionen. Insti-
0: Institutionen. Ja, ein blödes Wort. Do- Do- Deutsch mit dieser. <lacht> ähm, <lacht> ja genau, wir nennen den Podcast jetzt um. Genau. Ähm, also das gibt es, ach sorry, ich habe verges- äh, vergessen zu sagen, woher ich meine Informationen habe. Uh, Im ersten Teil habe ich das schon erwähnt, jetzt will ich das wieder sagen. Also, um, die, als Grundlage habe ich eine Befragung um, eine Befragung von, um, vom OECD, International Network for Financial Education genommen. Die haben im Jahr 2019 eine Befragung in der Ukraine gemacht zum Thema finanzielle Bildung, finanzielle Integration und finanzielles Wohlbefinden in der Ukraine. Und da wurden solche Aspekte berücksichtigt wie Finanzwissen, Verständnis von Zinsen und Inflation, Verhalten, Planung, Sparen und so weiter. Genau. Also von da habe ich diese Informationen, die sind nicht irgendwie aus meinem Kopf, sondern wissenschaftlich bestätigt. Äh, genau, und dann wieder zum ähm, Thema Schulden und Krediten. Genau, es gibt halt diese zwei Teile. Es gibt Leute, die vielleicht mehr davon äh, wissen und die nehmen größere Kredite. Es gibt aber auch ein Problem mit ähm, Konsumkrediten. Äh, ziemlich, äh, und dadurch auch ähm, ist es äh, in den letzten in den letzten Jahren die Verschuldung äh, ist in, die U- in der Ukraine zugenommen, äh, weil viele Leute nahmen auch diese Konsumkrediten für eher für alltägliche Bedarf. Mhm. Sowas wie, weiß ich nicht, das Geld geht äh, zum Ende des Monats äh, aus und dann ja, nehme ich mir noch ein paar Hundert und Also das ist das lohnt sich meistens nicht. Und dadurch, dass, dass, dass die Finanzbildung noch ziemlich niedrig ist, geraten dann Leute in die Verschuldung. Und deswegen gibt es dann wieder noch mehr Unsicherheit und Angst vor Krediten, weil die Leute dann wissen, okay, etwas hat nicht funktioniert, lieber spare ich Geld einfach äh, bei mm. mir zu Hause und habe dann nichts mit äh, finanziellen, äh, finanziellen wie, wie nenne ich das
1: Finanzprodukte oh, Super, danke mit Finanzprodukten. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
0: also ja, es gibt halt äh, verschiedene Einstellungen ähm, wegen Wegen Finanzprodukten kann ich noch wenig sagen, also wenigstens in dieser Umfrage habe ich keine solchen Informationen gefunden und ich glaube in der Ukraine, äh, der Markt ist immer noch in Entwicklungsphase. Mhm. Das heißt sowas äh, Stabileres wie, äh, wie man in Deutschland hat und was halt schon von Generation zu Generation weitergegeben wird, sowas wie Bausparvertrag. Das wurde schon vor 30 Jahren gemacht und jetzt auch, ja. Ähm, dann können dir halt Eltern sagen, ja, du brauchst das oder ich hatte damit so eine Erfahrung, dann brauchst du so eine Lebensversicherung oder noch was oder, oder ob, wenn du ein Ziel hast, dann kannst du dir so einen Kredit bei, bei so einem Bank nehmen oder noch was. In der Ukraine ist es so wild, also wenigstens war es ganz wild, als ich da noch gewohnt habe. Ich glaube, jetzt hat sich schon vieles verändert, aber immer noch in ständigem Wandel. Und da kann man, glaube ich, kaum kaum, ähm, Finanzprodukte nennen, die halt schon Trend oder normal oder so wie etwas Übliches geworden sind. Grundsätzlich, wie ich das schon erwähnt habe, entweder größere Ziele oder halt diese Konsumkredite, die meistens zu
1: schlechten Folgen führen. Das heißt, so Einstellungen zum Geld hast du ja so ein bisschen mit abgedeckt jetzt, das war da mit drin, aber so Trends, also ein ein Trend, Mhm. wenn wir über Trends sprechen, also ich würde sagen, Thema Schulden haben wir äh, abgehakt sozusagen. Wir werden ja beim Thema Trends und ein Trend, der mir aber stark aufgefallen ist, ist dieses schon Zunahme der Digitalisierung mhm. auf Informationen über, über digitale Medien, über, über Internet sich einzuholen. Aber das, da ist noch so das Thema Vertrauen und auch äh, wahrscheinlich Kompetenz, also dass man ähm, die, in, die in, äh, entsprechenden Informationen darüber hat, dass man Und auch die Sicherheit wahrscheinlich, ne? Äh,
0: Ja, also genau, wenn wir jetzt schon bei dieser Frage sind. äh, Genau, also Digitalisierung hat äh, in der Ukraine einen großen Einfluss auf den Umgang mit Geld gemacht. Und äh, da gibt es halt schon wieder Unterschiede zwischen äh, Einstellungen von unterschiedlichen Menschen. Also je mehr sich jemand ausbildet in, diese, in diesem Feld, desto mehr können Leute dann auch etwas nutzen, ja bestimmte Finanzprodukte. Klar, äh, schon erwachsene oder junge erwachsene Leute, die haben schon etwas mehr Ahnung mhm. äh, davon als äh, die Generation von meinen Eltern zum Beispiel. Und die geben sich die Mühe schon, die... Beratungen von Finanzberatern zu nehmen und so weiter. Obwohl laut dieser Studie immer noch 43% von Befragten am meisten ähm, nach Hilfe in finanziellen Fragen bei sich bei ähm, äh, Freunden und äh, Verwandten erkündigen, die meistens auch so, keine Ahnung darüber haben, aber jetzt gibt es schon eine größere Tendenz nach äh, Finanzberater, Beratungen und so weiter. Das heißt, das äh, wächst ständig und, äh, ja, und die Branche an sich selber wächst auch, diese, das heißt FinTech ja, Fintech, äh, ja. Innovationen
1: Also das heißt zum Beispiel so, so, also in Deutschland gibt es einen Haufen Apps und das hat in den letzten Jahren auch massiv zugenommen, dass man zum Beispiel ganz viel über so einen Broker also so Online-Broker, in Aktien oder ETFs investiert. Das das nimmt auch zu in der Ukraine. Ja, voll. Voll.
0: Voll. Also auch äh, unter meinen Freunden, unter meinen ukrainischen Freunden hier in Deutschland, aber auch äh, da in Kiew. ETFs, Investitionen, das Ganze das hat stark zugenommen und ja, diese Apps mhm. äh, werden sehr, f- sehr f- verbreitet äh, genutzt und das verbindet Ukraine in dem Sinne zu der ganzen Welt
1: also ja. da ist es ja genau, ist ein genau Trend, da, da, auf da der gibt es auch Welt halt, äh, ja.
0: keine Grenzen in, in diesem ja. Sinne ja also das wird erlernt darüber wird viel Material auch äh, in YouTube auf YouTube gepostet und allgemein gibt es ganz viele ähm, YouTube-Kanäle, äh, die auf ukrainisch über Finanzen reden. Mhm. Also wie man verdient, ich glaube so ein, den ich folge, das heißt sowas wie learn to earn, mhm. sowas. Okay. Genau. Ja, ja gibt's, gibt es für uns auch ganz, ganz viel. Und das ist halt immer mit... Äh, Neuesten Technologien verbunden, auch AI und so weiter, ja. wie man das Ganze organisiert, ja. wie man
1: die neuen Technologien nutzt. Ja, ja gibt, also wird es jetzt bestimmt auch in Zukunft noch mehr geben. Ja. Also gerade ja. das Thema AI ist ja gerade voll am Durchschlagen. So. Ja. Also ja. In diesem Sinne ist die Geschwindigkeit von äh, finanzieller
0: Selbstausbildung in der Ukraine in den letzten Jahren so wie von 0 auf 200 ja. gestiegen. Richtig. Stark. Aber würdest du sagen, das
1: betrifft auch hauptsächlich die, die jüngeren Generationen? Ja. Ja. Ja, ja, klar. Weil ich habe gerade auch so, so darüber nachgedacht, also ich glaube, in Deutschland ist das sehr ähnlich. Es gibt zwar schon auch, also wenn wir jetzt über die Generation vor uns sprechen, über die Generation unserer Eltern, ähm, mein Vater zum Beispiel, äh, der hat schon auch mit so. Ähm, KI-basierten Systemen vor, ich glaube, fünf Jahren sogar schon haben die, hat er damit angefangen, mhm. so zu mhm. investieren. Also da mag es auch Ausnahmen geben. Genau. Ich ja, auch Klar,
0: wie immer, aber ja. ich glaube, der Trend ist halt, es ist klar, die jungen ja. Menschen, die, die machen das, die bekommen vielleicht meistens die Informationen schneller und schneller auch im Lernen.
1: Ja. Ja, aber ich finde es so spannend, weil in Deutschland hat dieses Digitale ähm, schon auch zugenommen. Also es gibt teilweise auch nicht nur in, in, diesem, in diesem Investmentbereich, dass man irgendwie sich eine App runterlädt, ähm, da Geld drauf überweist auf ein Konto, was ja auch alles nur digital ist und dann dort investiert. Also diese monatlichen Sparbeträge, keine Ahnung, kannst ab 10 Euro, glaube ich, kannst du so anfangen zu investieren. Also so dieses Mini, Mini-Investments machen. Mhm. Das hat zugenommen, aber ähm, auch im Allgemeinen ganze Banken, also dein klassisches Girokonto, was du führst. Also früher war das ja so, du gehst zur Sparkasse, Volksbank, das sind jetzt so die größten, es gibt auch noch einen Haufen anderen, Com- Commerzbank und so weiter. Ähm, aber ganz viele sind mittlerweile einfach bei Banken, die gibt es nur online. Ach und, ja, ja. Ähm, die, die so, das hat Also wenn wir bei Trends sind, das ist glaube ich schon ein Trend, dass man so gemerkt hat, okay, warum sollte ich ähm, jetzt noch äh, einen zusätzlichen Betrag, sowas wie äh, Kontogebühren führen, äh, bezahlen im im Jahr, ähm, wenn ich auch zu einem ähm, Online-Banking übergehen kann, wo ich eben keine Kosten habe, weil die Banken auch entsprechend weniger ähm, Kosten haben. Genau. Genau. Was ähm, ich noch sagen wollte, was ich spannend fand, so zum Thema Trends, ist eben, dass der Trend hier eben, das haben wir gerade angesprochen, klar so in Richtung Aktien, ETFs, aber auch eben Immobilien liegt, also dass man versucht, so gut es geht irgendwie in Immobilien zu investieren, Hintergrund ist in Deutschland der demografische Wandel weil das Land immer älter wird, also das ist ja auch immer wieder Thema mit Fachkräften und so weiter, wo kriegt man die her, wie kann man die? Wie kann man da Anreize schaffen und eben die Leute, gerade jetzt so meine Generation sich schon Gedanken macht, so, hm, wie viel kriege ich denn von dem, was ich da gerade in Rente einzahle und erlebe ich das überhaupt noch, also jetzt gerade ist Renteneintrittsalter bei 67, äh, ja, also dann habe ich vielleicht noch ein paar Jährchen, wenn ich Glück habe, habe ich noch ein Jahrzehnt, um das zu genießen, also Männer werden jetzt nicht so also vielleicht werde ich auch viel älter, ich weiß es nicht, aber ne, so, oh. grun- <lacht> so, grundsätzlich, so grundsätzlich, dass man sich schon so denkt, okay krass, warum zahlt man dann so viel Geld in die Rentenversicherung ein? Und deswegen eben dieses klare, okay, ich versuche so viel Geld wie möglich zu investieren, ähm, um nachher, wenn, wenn ich es haben möchte und vielleicht dann doch vor ähm, 67 aus dem Erwerbsleben austrete, dass ich da entsprechend Geld bekomme. So. Mhm. Ja.
0: Das gibt es das gibt es auch in der Ukraine, diese Trend, für sich selber für die Rente zu sorgen. Immer noch gibt es aber, den, ich glaube, den größten Teil der Bevölkerung, die irgendwie auf staatliche, mit staatliche Hilfe rechnen, was eigentlich ganz niedrig ist und davon kann man ehrlich gesagt nicht leben daher die junge generation oder auch junge erwachsene generation die die machen das schon die versuchen jetzt die möglichkeiten zu finden sich eine eine gute eine normale ein normales leben irgendwie auch in, in rente zu, zu besorgen
1: also in m- Deutschland gibt es auch das Thema Altersarmut seit geraumer Zeit, also zum Beispiel, das ist so ein Bild, was man in Berlin häufig sieht, dass alte Menschen in der Stadt umherlaufen und Flaschen sammeln, mhm. ist das, also weil es diesen Pfand gibt, ist auch kurios, dass Pfand irgendwie sowas wie eine Währung geworden ist, ähm, gibt es solche, solche Geschichten auch in der Ukraine, also dass alte Menschen einfach viel zu wenig Geld haben ja. und Ja, was machen die? Wie wie kriegen die dann ihr Essen? Klar, das gab es
0: eigentlich so so immer, wie ich mich kenne. Also das war, das ist das Traurige, dass dass man diese Assoziation hat. Alt sein heißt auch äh, arm sein in der Ukraine. Äh, Und das war für mich eine große... Uh, Umstellung von Weltvorstellung, als ich uh, erstes Mal in Deutschland war. Und da habe ich halt uh, uh, Senioren gesehen, die halt uh, in, weiß ich nicht, in uh, uh, Karstadt gehen, mhm. in, in schönen Jacken und die fahren dann mit einem schönen Auto und die sind irgendwie aktiv und die haben Handys und die können damit umgehen. Und ich war so, wow. Also das war das erstes Mal in meinem Leben, als ich sowas gesehen habe. Klar, es gibt Ausnahmen in der Ukraine auch, aber meistens und besonders wenn es nicht um größere Städte geht, sondern eher um mittlere, kleinere und auch um Dorfgebiete, meistens haben erwachsene Leute, so, die haben noch Hoffnung auf. Auf ihre Kinder oder auf sich selber. Ja. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn du in der Ukraine in, in einer U-Bahn-Station bist, äh, da gibt es diese Übergänge zur U-Bahn-Station unterirdische. Und da ziemlich oft gibt es illegale Märkte sozusagen, wo, äh, oder gab es wenigstens, ich weiß nicht, ich glaube jetzt nicht mehr, wo hm, alte Leute aus, äh, aus dem Umfeld, von, also dem Bereich Kiew, dann nach Kiew kommen und verkaufen da so Lebensmittel von ihren Gär- Gärten, äh, Gärten. Gärten. Ja. Ähm, sowie wie Äpfel, Kartoffeln, Fleisch, sowas, um davon leben zu können. Mhm. Vielleicht... Arbeiten weiter, vielleicht nicht Vollzeit, aber so drei Tage pro Woche. Abhängig davon wo es also was die machen können. Ziemlich oft sind es auch Putzt, Putzmänner oder Putzfrauen in McDonalds oder in anderen Einrichtungen. Irgendwelche Programme, staatliche Programme, die diesen Leuten helfen sollen,
1: kenne ich nicht. Mhm. Ich meine, hier gibt es ja auch im Endeffekt die Tafel noch. Genau. Das gibt es in Deutschland. Übrigens, ja. übrigens ich habe mich jetzt
0: erinnert, genau, die Tafel. Ein guter Freund von mir, der, der eigentlich Ukrainer ist, aber seit er klein war, hat, er, hat seine Familie in Deutschland gewohnt. Er kennt natürlich beide Seiten. Und er hat, ich glaube, in Lemberg, diese Initiative gestaltet. Er hat selber ähm, ich hab, er hat diesen, dieses Muster von Tafel genommen und hat versucht, den, das gleiche in Lemberg zu schaffen. Und das hat ihm auch gelungen. Das heißt Tarilka. Tarilka bedeutet... Ah, Tarilka ist eigentlich Tafel. Nee, ja. warte. Was ist das? Ding? Teller. Teller. Ja. Okay. Ja, das ist kein Teller. Tafel. Genau. Ja. <lacht> ja, was ihr hört, jetzt, äh, jetzt äh, habe ich äh, diese Teller gezeigt. Genau, Tellerchen heißt es. Mhm. Und äh, da sammeln die auch äh, Lebensmittel bei Restaurants und Supermärkten. Aber das hat er voll selber, selbst organisiert, aber dann auch mit Hilfe von äh, Bürgermeister irgendwie hat
1: es ihm geklappt. Cool, schöne ja. Initiative. Ach ja, voll, super. Voll.
0: Ja. Aber, aber es ist doch halt, er kennt diese Erfahrung von Deutschland und dann hat, es, hat er das da äh, übernommen.
1: Ich finde es spannend, äh, jetzt haben wir beim Thema irgendwie Armut, Altersarmut nochmal angelangt. Ich glaube aber tatsächlich, äh, dem Ganzen steht ja irgendwie so voraus, dass die Systeme, also Rente und so weiter, dass die sowohl in Deutschland das, was sie mal waren, dass man da irgendwie so in Zweifel zieht, ob sie die Funktion noch haben, ob das ausreicht. Ähm, jedes Jahr wird es immer irgendwie schwieriger, das zu finanzieren. Und in der Ukraine scheint es ja, also klar, du hast gesagt, die kriegen auch eine Rente, aber die ist so gering, dass man sowieso nochmal zusätzlich arbeiten muss. Finde die spannend, das ist sehr ähnlich. Und was trotzdem beide eint, ist irgendwie, dass man in seiner Jugend oder im mittleren Alter irgendwie versucht, so zu arbeiten und vorzusorgen, dass es einem im Alter ganz gut gehen kann. Dieses Interesse scheinen alle zu haben. Das ist so eine eine Verbindung sozusagen. Was machst denn du ganz persönlich? Ich fange mit mit Pincott an. Mit Bitcoin oh ja, Michael. nee, also erstmal bitte die, die Bankdaten ja, und dann kannst du mit dem PIN-Code Also, äh, liebe
0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn ihr dabei einen Kugelschreiber habt, <lacht> äh, dann fange ich an DE98. <lacht> äh, genau. Jaroslav verteilt sein Geld. <lacht> also, ich kann schon sagen, dass ich auch ein Teil von ähm, der Generation bin die sich genau in diesem Wandel befindet. Das heißt, auch seit eigentlich nicht so lange Zeit bin ich sehr stark in das Thema involviert und ich schaue mir so wie ich versuche mich selber auszubilden. Ich schaue mir so wie ukrainische Materialien als auch englische und seit kurzer Zeit auch deutsche an. Und jetzt bin ich auf dem es gibt ja unterschiedliche, St- Stände, äh, unterschiedliche Levels, unterschiedliche mm-hmm. Niveaus von Finanzwissen und Finanzverhalten. Jetzt befinde ich mich, glaube ich, entweder auf, auf dem Niveau 0 oder 1, also halt irgendwie Grundlage. Äh, das heißt, ich habe äh, halt eine App, wo ich meine sämtlichen äh, Einnahmen und Ausgaben äh, eingebe. Und so sehe ich halt, was in diesem Monat passiert hat, wie viel Geld habe ich für Lebensmittel ausgegeben, was habe ich bekommen und so weiter. Buchführung, klassische ja. Buchführung. ja. Okay. ja. Mhm. Genau, früher habe ich das mit Google-Tabelle gemacht. Dann habe ich das, wofür mache ich das? Mache mir das Leben etwas einfacher. Also, Google-Tabelle habe ich sowieso gelassen für Überblick für einzelne Monate und dann für das Jahr. Aber so alltägliche Sachen mache ich mit einer App. Was noch? Ich ähm, setze mir finanzielle Ziele. Also wenn ich ein Ziel habe, dann schreibe ich mir das auf und ich recherchiere, was das... Also ich versuche eine Variante zu finden. Ich frage so wie meine Bekannte auch, aber ich hole mir schon eine professionelle Hilfe. Und das äh, habe ich kürzlich bei Verbraucherzentrale gemacht. Hat mir sehr gefallen. Ähm, da ist sie wieder die Verbraucherzentrale. Genau, genau die Verbraucherzentrale Berlin. Da habe ich mir eine Beratung äh, telefonische Beratung beantragt und die kostete glaube ich so was wie 40 Euro für eine halbe Stunde. Und da konnte ich äh, eine Beratung zum Thema äh, private Versicherungen bekommen. Ich habe ein paar private Versicherungen. Und dadurch, dass die noch viel früher äh, abgeschlossen worden sind, sind, also mit Hilfe von meinen Eltern irgendwie, dann habe ich äh, gedacht, oh, irgendwie äh, weiß ich nicht genau, was ich äh, ich da habe. Und da habe ich eine Beratung genommen und ich habe mir damit geholfen, zu erfahren, was ich da habe, welche Vorteile und Nachteile das hat und so weiter. Genau. Und Thema Investition, ich bin gerade dabei, das Thema zu erlernen. Mhm. Okay. Und
1: wie sieht es bei dir aus? Ähm, also tatsächlich... Wo, wo liegt dein Geld? Ähm, ja, verrate ich euch nicht. Mein, äh, mein Gold, mein Gold habe also ich vergraben. Ich kannst ja bei dir. Ich habe mein Gold im Garten vergraben. Ein Garten? Ja, ich habe meine ganzen Goldbarren im Garten. Dein, dein Gold ist dein Herz. Nein, das ist nicht nicht vergoldet, das wäre so schwer, da würde auch kein Blut durchfließen. Egal, lassen wir das. Ähm, Also tatsächlich, ich fand gerade interessant, dass du gesagt hast, du hast dir eine Beratung geholt. Ich habe mir noch nie eine Beratung geholt, fällt mir gerade auf. Also klar, äh, so... Weil du selber ein Berater bist. Ja genau, kommt in meine WhatsApp-Gruppe mit mir, werdet ihr reich. Überweist Mhm. mir 10.000 Euro, ich mache in einem Monat 20.000 raus. Versprochen. Ähm, nein, also äh, ich habe irgendwie, glaube ich, seit wann beschäftigt mich das Thema? Ich glaube so mit Mitte 20, also seit jetzt, jetzt fünf Jahren oder irgendwie sowas, habe ich angefangen, mich damit zu so beschäftigen so ein bisschen nach dem Studium. Da, wie du gesagt hast, ich habe tatsächlich schon auch auf Freunde und Familie gehört. Ähm, was macht man da, was benutzt man da, in was investiert man da? Und ich hab auf der einen Seite sehr klassisch, eben, worüber wir schon gesprochen haben, ich investiere eigentlich nur in ETFs. Ich habe aber tatsächlich auch ähm, in Einzelaktien, in Einzelpositionen investiert, also eigentlich alles an der Börse, was ich da so mache. Wobei nicht fa- fast alles, nicht ganz. Und genau, investiere da in Einzelaktien, habe aber gelernt, dass das ein ziemlich, ja, ist halt ein Risikogeschäft, ne? also das, du kannst Geld gewinnen, du kannst aber auch alles verlieren oder viel verlieren und dementsprechend habe ich da äh, auch so ein bisschen, ich habe da meine Erfahrung gemacht, sagen wir es mal so und mache jetzt eigentlich nur noch ETFs und gleichzeitig spare ich aber auch parallel dazu, jetzt weil ja die Zinsen wieder gestiegen sind und man auch mehr Geld wieder bekommt für sein Geld, also für für Sparguthaben, äh, tue ich das auch äh, auf einem Tagesgeldkonto, ist das eingezahlt und genau, kriege ich meine festen Zinsen. Also das sind so die zwei Hauptdinge, die ich habe, Genau. Und ja, wie gesagt, also ich habe stimmt nicht ganz, ich habe es nicht nur über Familie und Freunde gemacht. Ich habe auch mal, es gibt so Apps, da kannst du ausprobieren. Das sind echte Daten, aber das Geld ist so, das ist wie ein Spiel eigentlich, in Anführungszeichen Spiel. Du kriegst einen bestimmten Betrag und das ist halt ein virtueller Betrag und damit kannst du dann Geld anlegen mit echten Werten von der Börse, so dass du ein mhm. Gefühl dafür bekommst, was passiert da wann lohnt es sich einzukaufen und so weiter. Aber ich habe eben gemerkt, es gibt ja 10.000 Podcasts und weiß ich nicht was alles über diese Aktienthema und das ist die richtige Strategie und das ist die richtige Strategie und so weiter und ich habe halt gemerkt, mh, ja, kann schon auch alles sein, aber im Endeffekt ist dieser dieser Aktienmarkt, der ist so beweglich, ähm ich glaube, da gibt es keine richtige Strategie. Hm. Vielleicht irgendwelche hochmodernen, mit Algorithmen funktionierenden Computer, die sowas vorausahnen können oder die so, so. viele Informationen sammeln können, genau. um aber die
0: so im Live einzuschicken. Das, sind,
1: das wäre ja wie eine Hirnkapazität von weiß ich nicht wie vielen Millionen Menschen. Ähm, genau, und deswegen habe ich gesagt: So, nee, äh, lasst es. Ich habe da die Erfahrung mitgemacht, ähm, dass das sehr erfolgreich sein kann, aber auch sehr verlustreich sein kann. Und dann habe ich das sein gelassen, genau. Und und deswegen, genau, also ETFs und Tagesgeldkonto. Das sind so die Sachen, die ich mache, die ich wichtig finde. Aber ich plane tatsächlich, weil du gesagt hast Sicher ist sicher. Ja, genau, sicher ist sicher. Aber du hast gesagt, so finanzielle Ziele stecken. Also ich habe zum Beispiel schon auch das Ziel, eine Immobilie zu kaufen als Investment für die Zukunft. Und da äh, Das wird aber noch wahrscheinlich ein bisschen dauern, aber sobald das möglich ist, habe ich das vor, Mhm. genau.
0: Ja, schon, ja, sieht nach einem guten Plan aus.
1: Keine ich, Ahnung, ich hoffe. Ich,
0: ich auch. <lacht> <lacht> ich meine, jetzt wenigstens ist es halt ganz klar und äh, teilweise ziemlich
1: klassisch
0: vielleicht für den ja. heutigen Alltag.
1: Ja, ist sehr klassisch, mhm. glaube ich. Und halt die sicherste Variante. so mhm. ja. Also ETFs sind auch nicht 100% sicher. Ja. Wenn die Weltwirtschaft abstürzt, dann stürzt auch dein angelegtes Geld. Äh, Geld mit ab, also. Ja.
0: Aber ich glaube, wenn die Welt schon abstößt, dann haben wir größere Probleme.
1: Ja, dann ist Geld wahrscheinlich nicht mehr so wichtig, ja. da hast du recht. Ja.
0: Da, da braucht man Waffen. Ist ja eh
1: nur eine virtuelle Zahl. Was, da braucht man Waffen? <lacht> okay, alles klar. Zombie-Apokalypse kommt, wir brauchen genau. Waffen und Zäune und sollten uns den äh, Keller voll mit... Äh, also mit mit äh, Essen machen so, ja. und Klopapier vor allem, ganz viel Klopapier. Ah, das hatten wir schon. Ja. Ähm, okay, ich glaube, wir sind am Ende, oder? Ja, ja cool. also hat mir, gefallen, hat
0: mir gefallen, überhaupt das Thema zu besprechen und irgendwie für mich selber habe ich vieles gelernt, also während Vorbereitung, während äh, des Gesprächs mit dir und ich hoffe, Unseren Zuhörerinnen und Zuhörer war es auch interessant so Einblicke in beide Systeme, in beide Welten zu bekommen. Gibt uns Bescheid, wie ihr die Folge findet und gebt eure Kommentare, wie ihr spart, wie ihr äh, investiert, welche Finanzstrategien oder Finanzeinstellungen ihr habt. Vielleicht, vielleicht keine, vielleicht ist es äh, euch scheißegal und so, aber sagt dann auch Bescheid. Für uns ist es immer wertvoll und sehr interessant, auch äh, mit euch zu reden, um diesen Austausch halt zu, scha- äh, zu schaffen.
1: Und dann würde ich vorschlagen, hören wir uns in der nächsten Folge.
0: Genau, wir hören uns in der nächsten Folge. Und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ciao.